0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V 39. epizodi smo govorili o spomladanski suši. Z gosti smo naredili pregled različnih področjih povezanih z vodo. V času od zadnjega podcasta je bilo kar nekaj padavinskih dni, ki so prinesli težko pričakovane padavine. Če te ali ostalih oddaj še niste poslušali... Jo med vsemi ostalimi epizodami najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko postite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso Kaj smo pa za vas pripravili v današnji epizodi? Tudi danes bomo začeli z vremensko uganko. V osrednji temi bo gostja Nina Črnivec. Prognostik Blaž Šter bo pogledal vremensko prihodnost, na koncu pa bomo predstavili vremenske zanimivosti iz obdobja od 4. do 17. maja. Zadnja vremenska uganka je bila tematsko povezana s pomankanjem padavin v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Zanimalo me je, koliko padavin je padlo na vremenski postaj Ljubljana Bežigrad. Zanimivi so bili vaši odgovori, saj vas je večina predvidevala, da smo imeli še bolj sušne razmere od dejanskih. Pravilni odgovor se je skrival v odgovoru D. V prvih štirih mesecih je v Ljubljani padlo 187 mm padavin, kar je nekaj več kot 57 odstotkov poprečne količine padavin v prvih štirih mesecih v obdobju od leta 1981 do 2010, ki znaša 326 mm. Tokratna uganka bo malce lažja in se glasi takole. Za tropske ciklone se po svetu uporablja več različnih poimenovan, kako običajno imenujemo tropski ciklon na območju Atlantskega oceana. Odgovore na današnjo vremensko uganko nam lahko tako kot ponavadi zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso afna.gov.si. se sedaj ko srednji temi. Tokrat v svoji družbi pozdravljam meteorologinjo Nino Črnivec, ki ima za sabo zelo zanimivo študijsko pot, o kateri se bova danes verjetno tudi največ pogovarjala. Zdravo, Nina.
1: Zdravo, Matija. En lep pozdrav poslušalcem in in hvala za vabilo.
0: Uh, začela bova sicer v malce bolj žalostnem tonu. Uh, v preteklem tednu nas je vse pretresla novica, da je umrl meteorolog Andrej Pečenko. Novica je bila zelo odmevna v medijskem prostoru, prav tako pa smo na naš Facebook in pa Twitter prejeli ogromno sporečil. Njegove preprostosti in pa pozitivne osebnosti ne bo pozabil nihče. Glede na to, da si malo mlajša generacija, ga osebno verjetno nisi poznala, ti je mogoče kako drugače ostalo v spominu?
1: Um, ja, tudi mene je v bistvu pretresla ta novica um, v preteklem tednu. In ja, čeprav ga jaz na žalost nisem imela priložnosti osebno spoznati, a, mi bo zavedno vstal spomin iz televizijskih ekranov, kar je praktično skozi moje celotno otroštvo in mladost napovedoval vreme na en tak zelo preprost in prijeten način. In sem prepričana, da ga bomo, bodo a, kolegi narsu na v naslednjih dneh močno pogrešali.
0: Si pa dala, recimo, kar dobro istočnico naprej. za... In se bom navezal na študij meteorologije. Uh, je mogoče tudi on bil eden izmed razlogov, da si se odločila sama za študij na FMF? ali uh, kako si v bistvu sploh pristala na meteorologiji?
1: Um, v bistvu sem jaz nekako začela s fiziko, če si iskreno povedan, in pri upisu na fakultetu za matematiko in fiziko takrat sploh niti nisem dobro vedela, da obstaja študij meteorologije. Um, tako da to mi v bistvu postaje jasno šele kasneje. Uh, se potem nekako počasi preusmerila iz fizike na meteorologijo, ker mi je bila nastavno bolj zanimiva. In sem si že nekako kot začetka um, izbirala veliko število teh meteoroloških izbirnih predmetov, uh, tako da je bila ta preusmeritev v bistvu doseg ustavna in nikoli mi ni bilo žal, moram res reči preobratno, v bistvu še zdaj vidim, kako lahko kot meteorolog um, delaš veliko več zanimivih stvari, kot sem se jih takrat predstavljala. Um, pač, na začetku v bistvu vremenoslovci niso imeli tako zelo vpliva na to. Bilo bolj moje splošno zanimanje za opazovanje narave in fizikalnih zakonov.
0: Dost zanimivo. Pol to se pravi drugače, da si uh, pri nas zaključila prvostopno bolonskega študija. Je tako?
1: Ja, jaz sem zaključila um, nas prvostopno študija in res lahko pohvalim, da je v bistvu bil to zelo dober kvaliteten študij. Uh, s tem bi se marsik dostrinjil in bi rekel, da mi imel zelo dobro teoretično osnovo um, za potem tudi naprej za študij v Tuini.
0: Uh, kam te pa je potem vodila naprej uh, na magisterski študiji?
1: Um, jaz sem se vedno nekako želela iti v Nemčijo, še posebej, ker sem se tudi rada nemškega jezika, tako da sem šla v bistvu že prej tudi s tvema sošoljcoma za leto dni na izmenjavo študentsko v Berlin, na Tehnično univerzitet Berlin. Um, Leto nekaj sem se pa potem odločila za magisterski študij meteorologije v Münchenu um, na univerzi Ljubik Maksimiljana, univerzitet v Münchenu, po, še posebej zaradi tega, ker sem mi njihov program meteorologije zelo zanimiv. Um, in sem pa vedno gledala tudi na to, no, da se izberem nek kraj, kjer se mi bi zdel zelo um, kvalitetno oziroma v redu živeti. In Bavarska je dežela, Nekak ponuja veliko možnosti, ima velik, um, velike lepe narave, v bistvu tako podobno, kot pa nas v Sloveniji, je recimo do, do hribov, do sebene strani samo močno urovožne in obstaja veliko možnosti za uh, izlete v hribe. Tudi veliko smo smučali v garmiš, pardon, kjer, kolegi, um, kolesarskih stes je velik, um, jezrč je velik, kamor se poleti pač hodijo Nemci kopati. No, in... Um, Tako sem pa nekako ostala skoraj šest let na Bavarskem. Veliko dlej, kot sem sprva mislila, no. Mislila sem, je sigurna samo, samo za magisterski dvoletni študij ampak pa, pa nekako sem kar ostala.
0: S čim si se pa ukvarjala v tem, v bistvu pri sami magisterski nalogi, oziroma, ko si zaključvala magisterski študij
1: um, Ja, v magisterskem raziskovanju sem se ukvarjala Um, co sem delala v skupini de, de, tropsko meteorologijo, to je mogoče nekoliko eksotično za, za naše kraje, ampak <laughs> sem, um, kjer sem se ukvarjala s pročevanjem tropskih ciklonov, z intenzifikacijo tropskih ciklonov, ki je načeloma še vedno dokaj problematična. In um, tako no, v splošnem to napovedovanje tropskih ciklonov zajema dva ključna problema. Eden je povedovanje poti ciklona, drugi pa napoved intenzitete. In um, ravnosledna je za meteorologe še vedno veliki ziv, tako da sem potem recimo pročevala kako je ta intenzifikacija odvisna od različnih okoljskih dejavnikov, kot so na primer zemljepisna širina ali pa temperatura morja, a ne, recimo um, splošno velja, da če je morje prehladno, se tropski ciklon sploh ne more razviti, nekak um, mejna temperatura, ki omogoča uh, nastanek in razvoj tropskega ciklona, je 26 stopin Celzija. Če pa so te temperature višje, recimo 30 stopin ali več, pa se lahko cikloni zelo, zelo hitro uh, krepijo. In ravno to je tisto, ko je nas zanimalo, te dogodki hitre intenzifikacije, ko se v kratkem času v bistvu ciklon znatno ukrepi in to je lahko zelo nevarno v praksi, še posebej, če se ciklon nahaja v bližini obale in kaže na to, da bo zadev kopno. Da v takih um, situacijah so te napovedi um, intenzitete v bistvu vzjemno dragocene. Tako da um, jaz, mi smo nekako delali korake v tej smeri, da bi prispevali k nekemu boljšemu razumevanju v tem procesa hitre intenzifikacije.
0: Ja, z, zelo zanimivo, tudi sam sem v bistvu imel v mislih te vprašati, mal kako je sploh slovencov se ukvarjati s tropskimi cikloni, glede na to, da regači, da imamo bolj uh, s kakšnimi genovskimi cikloni v ja. pa mogoče kakšnim ciklonom zmeni geografskih širin. Ampak, uh, ja, mislim si, da je kar specifično.
1: Ja, meni je bilo pač všeč, ker sem je zdel da je to... Zelo ena taka tema, s katero lahko konkretno pomagaš ljudem, glede na to, da je veliko ljudi po svetu neposredno res ogroženih strani tropskih ciklonov. Torej, sem zel, da ima to dobro noto. Um, ja pa res, da je to ni samo za Slovenijo, tudi za Nemčijo, je bilo to zelo eksotično področje raziskal, ampak ja sem deloma pristala v tej skupini, tudi zaradi tega, ker je bilo to na Meteorološkem institutu, zelo mednarodna skupina in tudi vodil je nek angliški profesor, tako da... Um, sem bila potem v delovnem okolju, kjer je bil jezik delovni angleščina In takrat na začetku, ko je me nemščina, predvsem bavarščina še delala um, nekaj težav, sem potem z veseljem um, pristopila k tej skupini. Ampak um, mi je bilo zelo všečno, tako da bi se kar še enkrat odločila za to isto stvar. Um, ampak se da pa to znanje tudi uporabiti potem na metrologiji izmernih širin marsikej, tako da
0: Uh, zdaj me pa v bistvu zanima, kako si se odločila pol gor uh, tudi potem na doktorskem študiju.
1: Um, ja, potem sem pa kar nekako tako zelo spontano se je vse zgodilo, moram reči. Um, nisem ni temela časa, kaj konkretno premišljivati, ampak je mi je bilo uh, življenje na Bavarskem všeč, pa tudi ponudba v bistvu za doktorski študij se mi je zdela zelo zanimiva. Um, pravzaprav sem dobila neko ponudbo, da bi Um, mal bolj aplikativno, aplikativno raziskave delala in sicer za um, raziskave v smeri um, numeričnega modeliranja sevanja v ozračju s podarkom, ki ga imamo pri izračunu sevanja zaradi oblakov. In zato sem z veseljem potem v bistvu sprejela, um, sprejela ponudbo za doktorski študij, um, ki pa je bil tudi zgodba za se. <laughs>
0: Ok, uh, se mislim drugače, da si o tem kar nekaj tudi povedala na Enem izmed slovenskih podcastov, pa bomo v bistvu tudi k temu pogovoru bo dodala linke, uh, da bodo lahko poslušalci, ki bi, bi jih mogoče zanimali kaj več o tej temi, uh, da si lahko potem poslušajo. Uh, Zdaj me pa v bistvu še mal čist drugačen vidik uh, zanima. Uhum. Glede na to, da si uh, izkusila študij pa delo recimo pri nas pa v tujini, uh, bova malce, bi te vprašal v bistvu, po primerjavi obeh dveh zadev. Uh, kakšne so recimo po tvojem mnenju, kakje prednosti ali pa slabosti dela, v študija? Uh, dela pa študija v tujini in pa v Sloveniji? Pa uh -huh. dejva začeti bolj z negativnimi stvarmi, da, da, da končamo lahko v pozitivni noti.
1: Negativne zdaj za v tujini ali v Sloveniji, ki se želi začeti?
0: <laughs> Eno tako primerjavo.
1: Um, no, jaz bi rekla, um, sigurno, če si dolg časa v tujini nekak, um, no, pozitivna stvar tujina je sigurno, da vsaj Nemčije, no? da zelo dobre um, študijske uh, programe, tudi zelo sodobne, um, ki pač nekako omogočajo, da si velik bolj upet v mednarodne okolje, konc konca tudi finančno imajo veliko večjo podporo za raziskave, in nudijo in na ta način si v bistvu lahko deležuješ velikega števila konferenc, Um, tudi zunaj Nemče, po Evropi in po svetu in v bistvu na ta način pridobivaš nove stike, predvsem pač nova znanja, ne, nove pomembne znanstvene kontakte, vsak ima neke svoje um, pristope, znanstvene metode in na ta način si širiš obzorja. Um, zdaj konkretno, če bi primerjala v bistvu specifično meteorologijo, ne, študij meteorologije recimo v minhnu pa v Ljubljani, Uh, bi jaz rekla, da največja razlika je ta, da je um, univerzitetni vdelk v Nemčiji pač veliko večji kot tukaj pri nas, žal. Um, in to mogoče na prvi stopni študija še ne igra velike uloge, pa potem mogoče malo bolj pomembno, kasneje, recimo že na magisterskem študiju ima nek nemški študent, načela večjo izbero um, metoloških predmetov kot pri nas, tudi več predavateljev je na voljo. Um, tudi potem pri doktorskih študiju je na voljo več tem za doktorate in si lahko bolj svobodno v bistvu izbiraš in odločaš. Um, zdaj tudi seveda večja delovna skupina, recimo je ne, naša približno 240 meteorologov, v primerjavi s petimi meteorologi, tudi to je neka razlika. Um, in pa recimo v mojem konkretnem primeru no, je bila recimo predno študijo v Nemčiji tudi to, da je bil upet v nek večji raziskovalni projekt Waves to Weather, ki je združeval celo več nemških univerz in um, torej poleg naše LMU je bila v sodelovanje um, vključena še tehnička univerza v Minihnu, pa univerza v Maincu, Heidelbergu, Karelstruje in tako smo nekaj skozi imeli možnost sodelovanja, um, zmenjevanja idej Pa poleg teh splošnih konferenc nam je bilo zelo všeč tudi to, da so prav za naš um, mlajše raziskovalce organizirali posebna srečanja, tako imenovane Early Career Scientist Meetings, kjer smo se po lahko bolj na tak sproščen pa um, ja, na bolj sproščen način v bistvu pogovarjali pa debatirali med sabo in tega mogoče tukaj v Ljubljani pač med doktorskim študijom ne bi bila deležna. No. Zdaj, so pa pač Ja pa tu in ni vedno samo lahko, ne. Um, sigurno, mislim, ni vse, vse rožnato. In um, imaš kakšne druge probleme potem lahko recimo, um, nekak, lahko imaš težave z jezikom. Um, tega jaz v svojem prvem letu v Berlinu sicer nisem občutila, ker smo blisko zelo internacionalno um, v družbi, ampak sem pa zelo močno to pol občutila na bavarskem. Ker sem bila pravzaprav v razredu in tudi pol, ker ste v delovni skupini, edina tujka med samimi domačini in res mi ni bilo vedno um, lahko um, napredavanja v nemščini. Se je bilo mogoče kar enostavno in hitro privadati, to moram reči, so se potrudili govoriti in neko približno knjižno nemščino, um, ampak tako med pogovorni jezik, no, um, To pa traja, ne, kar govorijo, pač hitro požirajo besede, slenk, um, narečje in vse to potem se lahko hitro znajdeš v neki taki izolaciji. <laughs> in zato sem zdaj ful vesela, da sem doma med Slovenci spet po dolgem času in da lahko tukaj na Arso uh, uživam v slovenski ekipi.
0: Preden grevaš v bistvu na tvojo trenutno uh, službeno situacijo. Uh, me pa zanima, kako si pa imela drugače znanja nemščine same? Uh, si se mogoče kaj, preden si šla gor, uh, kaj bala, da bi, ne vem, res, da ne bi mogla slediti oziroma, da ne bi um, uh, pač uh -huh. prišla tako hitro noter, kot si, verjetno.
1: Uh -huh. um, jaz se torej nemščina učila prej na gimnaziji štiri leta, pri čemer smo imeli možnost na naši gimnaziji Bežigrad slo še nekega dodatnega pouka, um, ko sem se ga tudi udržvala, In smo imeli tako v zadnjih dveh letih pred maturo, mislim, da celo, skor ur na teden te nemščine, to je bil še nek priprava na taj izpit C1, no. In zato sem bila kar dober pripravljena, tako da, um, k, ja, v bistvu v prvo leto v Berlinu nisem imela nobenih težav pri predavanju, bi tudi druge študente, če kdo razmišlja ne, v tej smeri, bi im pač um, rada sporočila, da... Smo se večinoma vsi lahko hitro navadili na to strokovno nemščino, ker v bistvu, um, če nek naravoslovni predmet študiraš um, v tujini, se hitro naučiš teh nekaj strokovnih izrazov, ker itak glavna je seveda matematika, fizika, računalništvo in tukaj jezik nekrat veliko velike vloge. Tako da m, mi nismo imeli takrat noben nas večjih težav v Berlinu, recimo. Um, Ne, ta, sem bila pa res takrat v privatnem življenju skozi ob tujci in tudi z njimi, ko smo govorili Nemščino, smo govorili zelo tak preprosto Nemščino. In um, ko pa enkrat prideš res med lokalce, je pa zgodba čist dragačna, no. ampak um, se je pa v mojem primeru recimo za študij meteorologije v se je zahtevil takrat ta certifikat znanja jezika iz Nemščine, ker se je načeloma izvajal študij uradno v Nemščini. Um, Recimo, kakšni večje študijske smeri fizika, če koga zanima v tej smeri, se pa izvaja recimo v angliščini in v bistvu ni potrebno znanja nemščine.
0: Ok, zelo zanimivo. Zdaj pa za konec v bistvu, da zaključva tvojo uh, trenutno profesionalno pot, uh, ki se trenutno zdaj ustavlja res pri nas na agenciji za okolje. Uh, me zanima čisto uh, katero delo zdaj le trenutno upravljaš, v kateri ekipi si, uh
1: -huh.
0: kako je kaj tukaj nazaj?
1: Ja, um, zelo mi je všeč biti spet nazaj, zaprav sem trenutno zaposlena kot meteorolog v ekipi za uh, meteorološko in scenografsko modeliranje, uh, delam pa na projektu Seamuse, to je, um, to pomenim, South East European Multi-hazard Early Warning Advisory System nekako v slovenskem prevodu bi to bilo uh, posvetovalni sistem za um, zgodnje opozarjanje na mnogo terene varnosti v jugovzhodnji Evropi. No in v okviru tega projekta trenutno izvajamo nekak tesno implementacijo našega um, numeričnega modela Aladdin na večji domenji, ki bo pokrivala to celotno jugo-vzhodno Evropo, zapravo vsaj od Slovenije pa do Turčije. In zato moramo zdaj v bistvu, um, potrebujemo veliko večje računske kapacitete in zato trenutno izvajamo to testno implementacijo na računalniški infrastrukturi Evropskega centra za srednjeročno napoved. Vremena v Redingu, SMWF. In mislim, da smo kar na dobri poti. In predvsem, nam no, je pa res um, najbolj moment, da se super počutem v naši ekipi in da so vsi zelo prijazni in pripravljeni pomagati. Tako, da se z veseljem predstavljam, da bom še nekaj časa ostala tukaj. In sem res kvaležen, da sem me sploh povabil v bistvu zraven.
0: Ok, jaz upam drugače, da potem, ko boste imeli kakšne rezultate, da bomo lahko naredili eno posebno epizodo arso podkasta tudi na to temo, ker me tudi mene zanimajo v bistvu rezultati. Uh -huh. Kako dolgo bo projekt, uh -huh. če je bo potekal? To bi bilo zelo
1: zanimivo, tako da bomo z veseljem po moje sodelovali um, še enkrat na to temo. Um, jaz bom tukaj zdaj vsaj eno leto, no, tako da za nekaj časa po še rabimo, da uh, pridemo še malo naprej s projektom, ampak potem se pa mogoče jeseni že kaj je bel konkretnega uh, bi dali predstaviti.
0: Uh -huh. uh, čist Čist, čist zadnjo vprašanje, mogoče še, uh, kakšne maš načrte za prihodnost, uh, potem, ko končate v bistvu s tem projektom, na katerem si trenutno zaposlena, a te vleče potem spet mogoče kaj v tujino ali okay. kako drugače?
1: Mm, kaj konkretno, še nisem zdaj tako razmišljala, ampak um, ja, čist lahko si predstavljam, da bi mogoče spet kam šla, ampak v vsakem primeru si nekak želim ohranjati, vsaj na nek način sodelovati, um, ker mi je zelo veliko pomenna, tudi da lahko kot Slovenka delam nekaj za našo državo. Si pa ta trenutek tudi v bistvu predstavljam, da, še nekaj, da ostanem tudi v tej ekipi, kar mi je v bistvu zelo, zelo všeč. Sem prišla čist brez pričakovanj, pa mi je v bistvu zelo všeč, da je zelo sproščena delavna atmosfera in um, tako uživam trenutno v delu v naši ekipi.
0: Nina, super. Hvala lepa ti za tale zanimiv pa prijeten
1: pogovor. Hvala tudi tebi, Matija.
0: Kaj vremenskega pa nas čaka v prihodnje, na bo tudi tokrat zaupal prognostik Blaž Šter.
2: Ja, li pozdrav? Po suši, ne navadno sončnem aprilju, je zaenkrat letošnji maj bolj spremenljiv. Če se spomnimo, kako je bilo lani, ko smo imeli v maju nenavadno hladno vreme s padavinami, v hribih pa je precej nizko tudi snežilo. Ja, letošnji maj ni tako hladen, temperatura je blizu povprečja, kakšen dan je malo topleje, kakšen dan malo hladneje, so je pa količina padavin zelo neenakomerno razporejena po državi. Vremenska situacija, ja, v zadnjih smo imeli precej oblačno vreme z občasnim ležjem, nad razozemljem namreč ciklon, ki se le včasih umika proti vzhodu. Ponekot v Grči in Turči bo svežitev vsekakor dobrodošla, saj je bilo v preteklih dnev, tam tudi 40 stopin. Nad delom Zahodne in Srednje Evrope je anticiklon, ki se bo danes širil tudi na naše kraje. Ta bo, ta bo nad nami ustrajal se vse do sobote, pričakujemo lahko bolj sončno in stabilno vreme. Ja zboljšena vremena bo že danes, zaradi razlike v zračnem tlaku, se bo sicer ukrepil vse v veter, tako da bo sreda vetrovna. Zlasti na Primorskem, kjer bo pihala zmerna domočna burja, ta lahko na izpostavljenih legah, predvsem do povdne, na, v Vipavski dolini in tudi kjer druge, presega hitro 100 km na uro. Popoldne se bo že ojasnilo, najvišja temperatura pa bo okoli 20 stopinj. Toplo bo na primorskem, kjer se bo segrela do okoli 25. Ja tudi v petek, tudi v četrtek in petek bo nad nami anticiklon, ki bo skrbel za stabilno vreme, tako da bo suho in precej sončno. Tudi sobota naš, bo še zaenkrat, kaže, predvsej sončna, popoldne pa bo vse več visokih in srednji, srednjih oblakov. Tako da, ja, bolj spremenil dan pa bo znova nedelja, kajti um, v višinah bo se, najprej severo zahodno Evropo dosegla ohladitev. Ta ohladitev pa se bo potem pomikala čez dele Srednje Evrope in bo um, oplazila tudi naše kraje. Zaenkrat kaže, da bo večina tega hladnega zraka ostalo severne od nas, tako da sprememba vseeno ne bo tako izrazita. Um, v soboto kaže, da bo najtoplejši dan v tem tednu, toplo bo, marseki se bo segrela tudi do okoli 24 stopin. Potem pa v nedeljo seveda ohladitev, več oblačnosti, Um, kaže pa, da bo, bodo bolj sveži, kakor ne tudi dnevi v prihodnjem tednu, um, kaže, da bo tudi soho, tako da brez padavin, vendar je še nekaj negotovosti. Ja, vrčine pa zaenkrat na vremenskih kartah še ni videti, kar je za Marsikoga tudi dobra novica.
0: Podcast bomo zaključili z vremenskimi zanimivostmi od 4. do 20. maja. Najvišja temperatura v omenjenem obdobju je bila izmerena kar na treh postajah v treh različnih dneh. V Črnomlju smo najvišjo temperaturo izmerili 8. maja, na letališču v crkljah 9. maja in v kubedu 17. maja. Živo srebro se je v teh dneh dvignilo do 27,8 stopine Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 6. maja na postaji Kredarica. Temperatura se je spustila do minus 6,1 stopine Celzija. Na Kredarici smo izmerili tudi najhitrejši sunek vetra. 10. maja so sumki dosegali hitrosti do 109 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 4. pa do 20. maja padlo na postaji v Volčah pri Tolminu. 12. maja smo izmerili nekaj več kot 100 mm padavin. Za konec pa še podatki v najbolj sončnih postajah. Preteklih 14 dni ni bilo pretirano sončnih, kar je videti že iz primerjave podatkov iz zadnjih dveh obdobji. Največ sončnih ur so tokrat zbrali v novem mestu, 98 ur in 20 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 7. maj, ko je na listi sonce sijalo 13 ur in 58 minut. Za konec tej epizode pa bom prebral zgodbo, na katero sem naletel ob prebiranju komentarjev na enem izmed medijskih portalov ob Andrejevi smrti. Citiram. Nekoč sem bil na Trubarjevi in nenadoma se ulilo kot iz škafa. Vsi smo se umaknili pod nadstreške in čakali, da se ploha umiri. Dežnikov seboj nismo imeli, saj pečenko večer poprej napovedal lepo vreme. Nenadoma po ulici storbo na glavi mimo nas pri Priteče pečenko, zaploskala mu je celo ulica, odvrnil je s širokim nasmehom in pomahal. Andrej počivaj v miru.